0: Una peste alta, viața este prea scurtă pentru a te lua sau a lua tragedia prea în serios. Aici aș vrea să mai adaug un singur lucru. Sunt foarte multe situații care uh, vor trece. Că sunt lucruri bune, că sunt lucruri mai puțin bune, oameni buni vor trece. Viața și urmează cursul. Mai devreme sau mai târziu, inclusiv în Biblie, da? Spune chiar dacă în primii, dacă vă uitați în, la începutul Bibliei o să vedeți că trăiau câte om 900 de ani. În timp, poate cu felul care am evoluat și cum a evoluat planeta aceasta și poate s-au înmulțit aceste griji și provocări, viața noastră a început să fie din ce în ce mai scurtă. Pe de altă parte, una pe de alta, totul cum viața noastră se termină. și atunci dacă stai să te raportezi la viața și vezi care sunt lucrurile care sunt importante pentru tine, poate sănătatea ta e bine să o consideri importantă, poate relațiile tale apropiate, relația cu familia, relația cu bunii tăi prieteni, relația cu tine. Și atunci, de ce să te iei prea în serios, indiferent că ești prea si acolo o să gafezi Și când ești prea, în partea cealaltă, jos uh, Să simți că aprofundezi și stai într-o suferință uh, Eu știu uh, Profundă Caută să ești din inclus. indiferent Că orice extrem, orice uh, exterior Este, din punctul meu de vedere uh, este, Nu este neapărat în aliniere Deci caută tot timpul să Salutare oameni buni Și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Astăzi vorbim de cum să nu te iei atât de tare în serios. Înainte să începem acest episod să-ți prezint ce înseamnă nu te lua atât de tare în serios, pentru că se întâmplă și am, am abordat această temă atunci când te identifici cu succesul, te identifici cu insuccesul, te identifici cu, eu știu, istoria asta, vieții talei, Povestea ta, familia ta, nu știu, brandingul tău și așa mai departe Și aici aș vrea să introduc un element care să te ajute să înțelegi un pic Că tu de fapt nu ești chiar acele lucruri, într-un fel sau altul Deși ele sunt, că creația ta, sunt moștenirea ta, sunt identitatea ta Pe de altă parte, la ce te poate ajuta acest tip de uh, gândire sau modul acesta de gândire Și despre asta am să vorbesc în, în acest episod pentru că s-ar putea să te ajute foarte tare atunci când nu tei atât de tare în serios. Da, indiferent de locul în care o faci. Și sus când ești pe val și când ești nu ești chiar pe val, da? Bun, înainte să începem, oameni buni, mulțumesc celor care mă urmăresc și ascultă podcasturile mele. astăzi aduc în discuție Uh, un concept uh, oarecum nou, pe care uh, l-am creat în ultima, uh, în ultima perioadă pentru cei care au urmărit uh, destul de consecvent uh, podcasturile mele și se numește Școala Visătorului. Probabil pentru, pentru cei care deja sunteți conectați la social media, la activitatea mea în social media, ați văzut deja jocurile visătorului. Uh, conceptul în sine, da, pe care noi l-am construit Școala Visătorului, are patru etape. Aceste patru etape și de ce am ajuns la acest, la această, la acest context? Pentru că am făcut pro- programe diferite, am făcut cursuri diferite, am făcut, eu știu, diverse teste vis-a-vis de cum să ne p- punem pe piață sau cum să prezint ceea ce fac și de fiecare dată am simțit că și oamenii care intrau, de exemplu, într-un program de, într-un program de coaching Uh, și doreau să înțeleagă, ok, și ce se întâmplă după sau cât poate să dureze asta și bineînțeles am tot stat și m-am gândit cam ce, putea să, cam ce ar putea să cum ar putea, cum aș putea să integrez pentru un om uh, care a luat prima oară contact cu, uh, cu mine sau cu ceea ce fac sau cu, de, ce, de ceea ce sunt eu conjurant, astfel încât să pot să-i dau oarecum claritate, un cap și o coadă într-un fel sau altul pentru că asta când se termină, cum aș putea să implementez și mai departe. Dacă mă întreb pe mine investiția în tine nu se termină niciodată, pe de altă parte pot să existe f- f- faze în care știi că dacă investești un an, doi ani de zile în, într-un proiect de genul acesta, știi exact câte costă, știi exact ce urmează să se întâmple, sunt șanse foarte mari ca tu să Și Așa am inventat sau am inovat, aș putea spune, ajungând la școala visătorului. Școala visătorului, visătorul pleacă de la nu faptul că stai cu capul în nori, deși și cu statul cu capul în nori înseamnă creație, inovație, dar visătorul este acel, acel om sau acel avatar de dacă te identifici cu visătorul cel care visează să crească, să se dezvolte, să ajute, să sprijine, să, să cucerească cele mai înalte culmi. Și, uh, sună foarte bine și mie mi-a plăcut să uh, folosesc acest termen. E adevărat, este și preluat uh, dintr-un anumit context, dar dacă intri într-unul dintre programă să-ți explic. Una peste alta... Școala Visătorului are patru faze, dezvoltarea, sau descoperirea, pardon, descoperirea Visătorului, după care vine dezvoltarea Visătorului, după care vine creșterea Visătorului, după care vine Excelența Visătorului. Ce înseamnă fiecare fază? Înseamnă un program de 6 săptămâni în descoperire, IPC, Inner Power Change, pe care l-am început tot în 2022, dar l-am adaptat și l-am făcut în descoperire, după care vine dezvoltarea, creșterea, dezvoltarea și creșterea într-un program de grup de 5 luni de zile în care implementezi ceea ce ai învățat în primele șase săptămâni adăugate, la care am adăugat și alte elemente a noi și, bineînțeles, un program de 5 luni de zile de coaching unul la unul altul de mine, iar tot ce înseamnă școala Visătorului include inclusiv excelența, excelența înseamnă în anul 2, dacă îți alegi să faci un program de 2 ani de zile, ne întâlnim o dată pe lună, o dată cu mine, o dată cu colaboratori pe care vreau să-i aduc alături de mine în, 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 în acest program în nume, de renume din educația din România, care să vă ajute și să ne ajute să evoluați. Poate în zona financiară, poate în zona emoțională, poate în zona de fitness, poate în zona eu știu de marketing. Depinde foarte tare cine este subiectul Și ce vrei să înveți în călătoria asta Iar întotdeauna când ajungem la excelență Atunci stabilim cu ce obiectiv intri Ce vrei să aduci în funcție de asta Și bineînțeles există și un cost Care este, aș putea spune aș putea spune că e foarte piperat dar În orice caz este un cost care include evident, și costurile profesorilor Care vor veni în, în acest program Povestea lungă scurtă Școala Visătorului înseamnă că în final Pot să, eu zic că în 2 ani de zile ai un program complet de la identificare de uh, convingeri, scop și așa mai departe și lucrăm pe ele și le dezvoltăm și le luăm pe toate părțile. Uh, ca în 2 ani de zile, din punctul de vedere eu cred că ai claritate destul de mare și ulterior dacă mai simți și ai nevoie să lucrezi alături de tine cu un coach, eu chiar recomand orice uh, sportiv de performanță, orice performă inclusiv în business lucrează cu coach și nu pentru că nu știe ce are de făcut sau chiar ce decizie are de luat, dar are nevoie de multe ori de o, perpe- o perspectivă diferită și neutră în deciziile lui și știu că cu asta mă ocup și uh, sprijin destul de mulți antreprenori și manageri în uh, deciziile lor uh, de business și de viață, de ce nu? Ok, haideți să ne întoarcem Asta este o poveste, a fost un pic cam lungă acest intro Dar m-am simțit nevoia să-l fac Pentru că știu că voi mai vorbi despre școala visătorului de acum înainte Dar pentru cei care sunteți alături de mine Haideți să ne concentrăm pe Viața este prea scurtă pentru a, lu- a, a, pentru, a, pentru, a, pentru a lua tragedia prea în serios Adică a nu te lua în serios Am făcut de curând un webinar în care am vorbit despre cum să gestioneze eu, a, momentele de criză Pentru că momentele de criză vor, vor mai fi Tu vei mai avea, noi vom mai avea indiferent că a fost pandemie, indiferent că vine, uite, a fost un sau este încă cel puțin la momentul în care filmez situații tensionată între Ucraina și Rusia, piața bursieră, piața imobiliară, piața valutară, habar n-am ce or mai fi, criza de cipuri și așa mai departe, chiar urmăream zilele trecute un material în care mașinile pe care le comanzi astăzi vin cu termen de livrare în un an, un an și ceva, un an și jumătate. Deci îți dai seama am prin ce situații trece și sunt crize. Hai să zicem că pentru persoană fizică care poate să supraviețuiască cu o mașină încă un an de zile, se poate întâmpla ca organizație, companii să aibă nevoie de acele mașini, pentru că sunt, din punct de vedere costuri, din punct de vedere eu știu, fiabilitate din toate punctele de vedere sau din felul în care și-a gestionat businessul, chiar are nevoie de acel utilaj. Și îți dai seama că utilajul când în speță mașina, îți vine într-un an jumate, este o criză, este o provocare. Și de acolo poate să apară, eu piese de schimb și multe alte. Când vorbim despre criză, avem și crize care sunt inventate. Cea mai nasoală criză este atunci când este una închipuită. Creăm o criză și este și la modă tare să ne creăm cu o criză, pentru că am auzit noi că dacă nu ai o criză nu poți să crești. Este foarte adevărat că cele mai sau realizările cele mai mari sau oamenii care într-adevăr au făcut performanță uriașă, driving-ul sau durerea interioară a fost plecată sau din ce a plecat, a plecat într-o durere, într-o tragedie, într-o Dintr-un lucru neplăcut. Există, în schimb, și cazuri care nu au avut nevoie de o tragedie sau de o, ceva nasol în viață pentru a putea crește. Ce vreau să spun este că, de multe ori, pur și simplu, ei mult prea în serios această provocare, și unii sunt unele cazuri în care își amplifică mult mai mult prea tare durerea și, cum să zic, își înconjoară toată existența în jurul acelei tragedii. Pe de altă parte, există și situația în care ajungi la culmile succesului, atingi un anumit nivel pe care ți l-ai propus de imagini, de vizibilitate, de abundență, de, 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 de și începi să te iei prea în serios. Și acolo începe, începi să apară prea. E un prea. Prea sus, prea jos, prea arogant, prea uh, tragic. Da? Atunci când tu acel prea îl adaugi la, indiferent că ești deasupra liniei sau sub linie, uh, din perspectiva mea, înseamnă că tu tratezi mult prea în serios subiectul respectiv. Și de ce am ales să, să vorbesc despre asta? Pentru că chiar făcusem un podcast cu un, un antreprenor, de curând chiar vă invit să-l vedeți pe, pe YouTube, unde vorbeam la un moment dat, în viața nu ce căutăm, fericirea sau adevărul. Și dacă stăm să răspundem fiecare dintre noi la această întrebare, evident avem nevoie și de un adevăr, acel pe care îl știm noi, dar cred că într-un, într-un număr covărșitor, oamenii își doresc să trăiască și să fie ferici. Și de multe ori, dacă, eu știu, m-am luat prea în serios, sau am luat prea în serios situația respectivă, că este o tragedie, sau că este un prea rezultat, da, care poate să conducă în a da pe afară, s-ar putea să te iei prea în serios și efectul să fie exact opusul fericirii. Pentru că, la un moment dat, câ-ți dai seama, când se umple, se umple de pe afară și tu cauți să mai umpli acel ceva care a deja a dat pe afară, Uh, și aici vă las pe voi să analizați un pic subiectul, înseamnă că te e mult prea în serie. Și atunci uh, aici intervine un alt element și chiar l-am prezentat în un webinar în care am spus nu întâmplător există uh, inclusiv încrederea în sine și există inclusiv nevoia de vulnerabilitate, de uh, acele slăbiciuni aș putea spune, sau puncte slabe pe care noi le avem, pentru că toți le avem. Și eu am puncte slabe și mie mi se întâmplă să apun accentul de foarte multe ori pe uh, și de-a lungul carierei mele și a vieții mele accentul pe punctele mele forte, fără să îmi văd și punctele slabe. Și bineînțeles ne educa, ne antrenați, mai ales în primii ani din viața, adolescență, tinerețe. Efectiv, uh, în afară de calitățile mele nu mai existau altele. Și cu timpul am început să învăț. Și dincolo de asta și oamenii pe care voi aveți în jurul vostru sunt compuși din aceste calități și non-calități. Și atunci Uh, învață pentru tine să întotdeauna să-ți vezi și calitățile și non-calitățile și când simți că ui pe arătură da? sau când exagerezi cu acele calități hei, nu uita că ai și câteva non-calități și s-ar putea ca acele non-calități să te dea de pământ atunci când intri într-un anumit context în care altcineva este mult mai pregătit pe calitățile respective în acele calități. Pe de altă parte, când pui accentul foarte tare pe nu în calitățile tale, când ești jos sub linie și te-ai prea în serios că sunt slab, nu sunt suficient, viața e grea, nu am bani și așa mai departe. Hei, uită-te în partea cealaltă, stai, nu te lua atât de tare în serios, stai puțin că ai și calități, ai și lucruri pe care, eu știu, le, le, le gestionez foarte bine și atunci ei respectiva persoană și o și un drum în direcția respectivă. Dar... Lucrul acesta îl fac și îl fac frecvent în, în, în interacțiunea mea, în programele mele de coaching cu diversi oameni, pentru că am cunoscut aceeași persoană când punea accentul mult prea tare pe ego și, bineînțeles, mult prea tare pe slăbiciune. Și am avut situații în care am avut momente în care am spus, hei, puțină frână, adică hai să vedem dacă putem să analizăm dintr-un loc un pic mai calm, da, să dăm un pic temperatura și potențiometru mai jos la ego, astfel încât să putem să luăm decizii corecte, să ne vadă oamenii că suntem oameni și suntem și vulnerabili, mai și greșim. Pe de altă parte, am văzut și situații în care totul era o prăpastie și e el de acolo și a l înapoi în partea asta alta și spune, hei, stai puțin, nu uita că ai avut și rezultate, nu uita că ai trecut și prin situații în care, eu știu, deciziile tale au fost fabuloase. Deci una peste alta, când vorbi de a nu te lua prea tare în serios, Uh, caută în așa fel încât să ți balanța Între calitate și non-calitate Atunci când începe să-ți dicteze ego-ul În așa fel încât și lancează și afiul da? Pentru că unde se află, află autenticitatea? Se află între cele două nu? Acum o să mă întrebe cineva ok? Și, uh, și am foarte multe situații În care oamenii poartă măști Sunt conștienți de măștile pe care le poartă Și le servește și le spun Este posibil ca într-un anumit context un anumit comportament să-ți servească, chiar dacă, probabil, nu neapărat că minți, nu neapărat că, eu știu, zici ceva diferit de ceea ce pur și simplu folosești un anumit comportament diferit de cum ai vrea să simți, tocmai pentru celălalt, pentru moment, pentru situație și mai departe, deși simți că poate fi vrut să spui ceva sau poate ar fi fost bine să taci. Povestea uh, e lungă, scurtă, și atunci, nu te lua atât de tare în serios, ia-o și las-o așa, pur și simplu consideră că a fost punctul tău de vulnerabilitate și s-ar putea ca într-o economie de timp, nu știu, dacă calculezi pe un interval mai lung de timp, în interacțiuni diferite, s-ar putea să ești câștigător mai bine și să spui, hei, poate a fost mai bine să reacționezi așa, fără să fi reacționat în felul ăsta, pentru că am văzut ceva, îmi permit să se întâmple. Ideal ar fi să toți să trăim în virtutea principiilor și gândurilor pe care noi le avem astăzi, pentru că, dacă plecăm de la primiza că în fiecare zi ne, ne dezvoltăm, în fiecare zi învățăm, în fiecare an, în fiecare etapă, tu în fiecare moment ești altă persoană. Și atunci degeaba vi să-mi spui astăzi că eu așa sunt, când poate peste un an de zile la așa sunt apare altă persoană. <laughs> sau peste 5 ani de zile sau 8 ani de zile. Deci aici este pur și simplu, permite să înțelegi că fiecare moment, fiecare an, fiecare etapă din viața ta te învață ceva și te transformă. Și atunci acel așa sunt eu, S-ar putea să fie diferit în timp și cu siguranță se schimbă. Am văzut schimbări radicale la oameni care ai poate 20 de ani, 30 de ani ai fi spus că nu o să se schimbe niciodată. A venit acel ceva la un moment dat care i-a dat o altă direcție și l-a schimbat. Și asta n-aș vrea să dau neapărat concret ce? Pur și simplu am văzut situații, oameni care erau foarte, eu știu, Duri s-au transformat în oameni care de fapt erau uh, neapărat atât de dur. Poate înăuntru lor au fost tot timpul persoane mai liniștite și se manifestau, cum spuneam eu, un client la un moment dat, păi eu cred că la servici sunt așa, acasă sunt mai, mai, mult mai liniștit și am spus da, pentru că acolo simți că toate lucrurile ți sunt favorabile, sunt în mediul tău, iar aici bineînțeles simți nevoia să te aperi, simți nevoia să devii mai puternic, s-ar putea ca aici să fie nevoie să devii tu. Și, bineînțeles, lucrăm la acest aspect pentru că sunt oameni care se atașează de acele măști, și acele roluri pe care le joacă și nu vor să nu înțelele pentru că simt că pierd controlul. Bun, deci, una peste alta, viața este prea scurtă pentru a te lua sau a lua tragedia prea în serios. Aici aș vrea să mai adaug un singur lucru. Sunt foarte multe situații care uh, vor trece. Că sunt lucruri bune, că sunt lucruri mai puțin bune, oameni buni vor trece. Viața și urmează cursul. Mai devreme sau mai târziu, inclusiv în Biblie, da, spune chiar dacă în primii, dacă vă uitați în, la începutul Bibliei o să vedeți că trăiau câte 900 de ani, uh, în timp, poate cu felul care am evoluat și cum a evoluat planeta aceasta și poate s-au înmulțit aceste griji și provocări, viața noastră a început să fie din ce în ce mai scurtă. Pe de altă parte, una pe cealaltă, totul cum viața noastră se termine. Și atunci dacă stai să te raportezi la viață și vezi care sunt lucrurile care sunt importante pentru tine, poate sănătatea ta e bine să o consideri importantă, poate relațiile tale apropiate, relația cu familia, relația cu bunii tăi prieteni, relația cu tine. Și atunci, de ce să te iei prea în serios? Indiferent că ești prea, și acolo o să gafezi și când ești prea În partea cealaltă, jos uh, Să simți că aprofundezi și stai într-o suferință uh, Eu știu uh, Profundă. Caută să ieși din inclus, Indiferent, că orice extrem, orice uh, Exterior, este din punctul meu De vedere uh, este, Nu este neapărat în aliniere Deci caută tot timpul să vii către mijloc spun eu. Tot timpul caută să vii către mijloc uh, Profesorul Dulcan spunea La un moment dat că uh, zice, Nu ați văzut niciodată și asta este chiar marca lui Dar sunt de acord cu ea Uh, n-ați văzut de fiat de după ce vine un moment în care tu ești foarte, foarte fericit, la foarte scurt timp apare ceva care stădea dea cu fund de pământ și ce și-am învățat ca de fiecare dată când, uh, nu știu, apare ceva foarte important în viața mea și sunt oarecum fericit, să, să fiți foarte fericit, nu cum fericit, să țin cumva temperatura la un potențiometru. Uh, nici prea prea. Cum nici în partea cealaltă când e tragedie, mi-am antrenat, mi-am, m-am antrenat în așa fel încât să mă, să, să, să-mi ridic energia, astfel încât să îmi servească. Pentru că oamenii buni. Toate trec. Că sunt bune, că sunt rele, toate trec. Și în final și viața noastră trece. Așadar, una peste alta, nu te mai luată de tare în serios. Uh, Încearcă să trăiești viața plin, vezi care sunt lucrurile pe care le vezi importante, care sunt valorile, vezi care sunt lucrurile pe care nu, le mai, nu mai vrei să le amăgi și chiar insist să vă uitați atent în obiceiurile voastre, în valorile voastre și pur și simplu să faceți în așa fel încât să nu... să faceți în așa fel încât să nu... să nu treacă viața pe lângă voi fără să simțiți ca straight. Pentru că am întâlnit oameni cu mulți bani situații și situație extraordinară după ce au trecut printr-o, sau trec printr-o situație dificilă de sănătate încep să-și dea seama de importanța lucrurilor și sunt multe alte lucruri mai importante. Deci bucurați-vă dacă aveți sănătate, bucurați-vă dacă sunteți fericiți cu familia voastră, bucurați-vă dacă astăzi aveți posibilitatea să deschideți ochii, să vedeți soare, să vedeți nu știu, natura. Uite, din păcate cei ucrainieni trec prin situații dificile. Da? Deci bucură-te de lucrurile pe care le ai și de ceea ce ești și de lucrurile simple și de bucuria pe care tu o trăiești astăzi, aici și acum. Este singura care contează. Așadar, o zi cu mult soare, oameni buni și vă aștept într-un alt episod, iar dacă doriți să vedeți mai multe detalii despre activitatea mea de coaching, școala visătorului, jocurile visătorului și toate celelalte pe care le-am creat, Voi cu mare drag pe site-ul georgendacu.ro și acolo găsiți toate, toate, toate detaliile. O zi cu mult soare și ne vedem data viitoare!